0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Líneas. Muchas gracias por escucharnos. El tema que les traemos el día de hoy va a estar buenísimo, así que vayan por su tacita de café o por su copa de vino y una libretita porque, pues bueno, vamos a arrancar con todo. El tema de esta semana es... Sí. Finanzas en pareja. ¿Cómo ves, Carla?
1: Híjole, Nelly, a mí la verdad me encanta este tema. Primero que nada, muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Bienvenidos a otro episodio. Y sí, la verdad es que el tema de finanzas en pareja no solo me encanta, sino creo que hay mucho que podemos mencionar porque hay mucho tabú en el tema de las finanzas. Entonces, pues, ¿cómo, cómo ves, Nelly? Si empezamos rompiendo el diálogo, platicando un poquito de... ¿Llevar las finanzas separadas, cada quien lo suyo, o llevar las finanzas en
0: conjunto? Y antes de contestar, quiero saber tú qué piensas, Nelly. Mira, yo creo que no es una opción de A o B. O sea, yo creo que eh, mientras la pareja esté de acuerdo en el método que van a llevar a cabo, es el que mejor te va a funcionar. Porque a lo mejor nosotros estamos llevando un método que es el mejor para nosotros, pero tal vez no es el más óptimo para ustedes. Ahora, puedes iniciar con un método y luego migrar al otro más adelante. Eso fue lo que a nosotros nos pasó. Nosotros en un inicio, te voy a platicar un poquito cómo, cómo le hacemos nosotros. En un inicio poníamos, esto es lo que yo gano, esto es lo que tú ganas, y todo lo poníamos en una misma canasta. Esto, esto siempre ha sido desde un inicio. Juntamos todo en una misma canasta y de ahí se hacían todos los pagos. Y luego ya decíamos, bueno, ¿sabes qué? Eh, estos son los pagos de la casa, estos son eh, las deudas que tenemos que pagar o etcétera, ¿no? Y luego ya establecíamos, esto va a presupuesto, digo, esto va a ahorro y esto es lo que a mí me queda para gastar en lo que yo quiera y esto es lo que a ti te queda para gastar en lo que tú quieras. Luego, conforme fuimos eh, trabajando más en el ahorro y fortaleciéndolo un poco más, ahora lo que hacemos, Carla, eh, nosotros es que todo el sueldo de mi esposo es el que se utiliza para realizar los pagos. Tratar de sobrevivir con el sueldo de mi esposo. De ahí hacemos nuestros pagos de servicios, eh, pagamos la hipoteca, eh, todo, ¿no? Lo del día a día se paga de ese sueldo. Y del mío, ese se, com se considera como ahorro completamente o la canastita de los lujos. Entonces, de ahí sale que si vamos de viaje, que si queremos que si queremos pagar eh, estudiar una maestría, de ahí salió, de esa canasta, o que si el shopping, o yo qué sé, ¿no? O, o el ahorro, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo hacemos para irnos ajustando y, y mantener el ahorro. E eso es un método que nosotros hacemos, que de hecho incluso estaba investigando más o menos cómo los mexicanos manejan sus finanzas y este método que te digo, que es el que el sueldo de uno se utiliza para los gastos cotidianos y el sueldo del otro se ahorra, se estima que un 8% de los mexicanos hacen este método. Ahora, la mayoría de la gente, bueno, está parejo, ¿no? Un 37% dice que junta el ingreso de ambos para hacer los pagos, que es lo que nosotros hacíamos en un inicio. Y te digo, luego migramos a este otro. Pero ese 37% que junta el ingreso de ambos para hacer los pagos, tampoco está muy, está muy reñido con un 36% de los mexicanos que divide los gastos completamente. Es decir, yo me encargo, de mi sueldo yo pago lo que, lo que a mí me corresponde y del tuyo tú pagas lo tuyo. Y a lo mejor lo que tienen en común, pues ya cada quien aporta mitad y mitad. Entonces, me hicieron muy interesantes estas cifras. Eh, Carla, ¿tú cómo...? Ustedes cómo le hacen? A ver, pláticame. Bueno, fíjate que muy parecido, Nelly. La verdad es que quiero tocar, primero quiero comenzar diciendo que
1: para que unas finanzas en pareja sean sanas, necesita existir mucha comunicación y mucha honestidad. Fíjate que estaba leyendo un reporte, un reportaje de un artículo, perdón, de la revista Forbes, que menciona que el 77 por 79% de las parejas, saben cuánto gana su pareja. O sea, imagínate que solo que hay, hay como un 21% que no saben, no tienen idea de cuánto gana su pareja. Entonces, y el 8% prefiere, imagínate que un 13 no lo sabe y un 8 prefiere no tocar el tema. Hablan también de que las finanzas es están entre los primeros tres problemas de divorcio o motivos de divorcio. Entonces, sí es un tema que es un gran reto para mantener el amor. Imagínate que, que parte de la portada de este artículo decía que el dinero y una mala administración pueden meter estrés innecesario en una relación. Así que para evitar que el amor salga por la ventana, crea, o sea que es importante crear un
0: plan para organizar las finanzas en pareja. Muy. O sea, no eres tú, son nuestras finanzas, ¿no? el, famoso, el famoso dicho de cuenta. Claro, claro, es una de las principales causas de, de estrés, de discusión, como luego dicen, ¿no? De que, eh, creo que en ese mismo artículo decían de que el dinero es el, número, es el enemigo número uno de las parejas. Pues claro, como dices tú, co comparto firmemente que debe existir una comunicación clara y una transparencia completamente. Yo sí conozco muchas parejas, tengo amigas que dicen, yo sí sé cuánto gana mi esposo, pero él no sabe cuánto gano yo. O sea, o les dicen un número menor a lo que es, o, o yo qué sé, ¿no? Entonces, cuando uno ya cambia de vivir solo a vivir con alguien más, estás cambiando, o sea, realmente estás cambiando la manera de vivir. Por ende, se debe de manejar distinto, debes de llevar una nueva forma de administración. Y si estás compartiendo con alguien el hogar, pues, a ver, deben de estar en sintonía de, que, de cómo se van a llevar a cabo esas finanzas para que como pareja puedan ir creciendo su, su patrimonio. Debe existir, además de la comunicación y transparencia, es un trabajo en equipo. Deben compartir esos objetivos y esas metas. Totalmente, Nelly. Y fíjate
1: que quiero mencionar algo que dice la doctora Elvira Torres, experta en finanzas, y ella menciona que tenemos que hacer las finanzas en pareja, un tema de, de, de comunicación y no de discusión. Es normal que vuelen los platos, pero necesitamos crear momentos y a estos momentos los vamos a llamar citas financieras. que tenemos que tener con nuestra pareja? Ejemplo, vamos a, vamos a, a cenar en la casa una copita de vino, una cena rica. Oye, pero el día de hoy vamos a dedicarle tiempo hablar del dinero y realmente se vale, que es como decía el video Torres, que vuelen los platos, pero necesitamos crear estos espacios porque a veces llega el marido cansado, agobiado del trabajo, la esposa estresada con los hijos y se hace una bomba donde hoy es que tengo que pagar explota y no se, no se logra ni una comunicación ni una solución. Entonces, lo que queremos es crear estos momentos donde ambos estén conscientes que esa cita es para hablar de temas de finanzas en pareja. Ahora.
0: Oye, Carla, pero yo me quiero ir un paso atrás. O sea, no te esperes a que ya vivas con tu pareja o los que estén casados o no estén casados, no se esperen a que ya vivan con su pareja para hablar de estos temas. Se tienen que ver desde antes, desde que son novios, desde que, desde que ya están platicando de temas de, de vivir juntos, desde ese entonces ya tienen que ir platicando porque tienen que compartir si cuentan con los mismos objetivos, si tienen metas similares, oye, ¿qué, qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que el otro quiere? Nosotros, eh, digo, eh, aquí en mi, mi experiencia personal, nosotros desde antes de casarnos ya hablábamos de estos temas, de a ver, ¿cuál es tu meta a mediano plazo y a largo plazo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? No, pues yo quiero una maestría. No, pues yo también. ¿No? ¿Y para cuándo? Bueno, pues hay que ahorrar para que en cuatro o cinco años podamos estudiar una maestría. O, sí. o cuando nos casamos, ¿cuándo queremos tener hijos? Bueno, pues también hay bueno, que ahorrar para eso. Yo creo que antes...
1: No, mira, yo te confieso, nosotros cuando éramos novios no hablábamos de, a ver... ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué quieres a tus tres? O sea, no, él me dijo que en algún momento quiere hacer una maestría y que calcula por ahí de los 40, ok. Pero, ¿sabes algo? Nunca hablamos de yo gano tanto, tú ganas tanto. Eso nunca lo mencionamos. Sin embargo, teníamos estos temas, por ejemplo, ¿cómo veíamos las deudas? ¿Eres de ahorrar y luego gastar? ¿O eres de pedir un crédito y lo vas pagando? Eso sí es algo clave, que lo notamos en el noviazgo. O sea, yo era de ahorro, creaba mi canasta y lo iba pagando, ¿verdad? A cambio mi novio, en, o sea, en aquel tiempo cuando éramos novios, a él le gustaba, va pide un crédito y luego lo va pagando. Y yo, pero pues es que, digo, eran distintas maneras, pero al final de cuentas, lográbamos los mismos objetivos. Yo creo que el clímax se presta cuando preparas, te preparas para tu boda oye, ¿cuál es nuestro presupuesto? ¿Es esto? Bueno, entonces, ¿cuánto en flores? ¿Cuánto en alcohol? cuánto en... Y empiezan a trabajar en parejas y empiezan a ver si uno se está saliendo del presupuesto y qué tanto el otro no. Usen como definitivamente, como mencionas, Nelly, el noviazgo para conocer a lo mejor las estrategias. Pero si estabas en un caso como el mío, donde no sabías tanto detalle y la verdad a mí me daba todavía un poquito de pena llegar a decirle, oye,
0: ¿cuánto ganas?
1: Este,
0: en cuanto no, no, Pero no, obviamente no vas a llegar así con ese cuestionario en las primeras citas, ¿verdad? Pero ya cuando dices, oye, estamos ya planeando una vida juntos, pues ya se tienen que tocar esos temas. Te lo juro. Para, que... saber, quién, para saber quién es el gastón, quién es la orativa, ah. y que no haya sorpresas a la hora de la hora. Porque, oye, ¿cuántos no? Yo conozco muchas parejas que sacan su verdadero yo cuando ya están planeando la boda porque... Eh, empiezan los temas de discusión en, en que si sí gastaría y que no.
1: Ah, definitivamente, Nelly. Y ahí
0: es donde dices, ay Dios, ya estoy,
1: ah, o sea, qué me metí, ¿verdad? Entonces, otro punto que quiero tocar, Nelly, no sé qué, a ti qué tanto te pasó, pero a veces traemos patrones de nuestra casa. Ejemplo, si mi papá era el que llevaba las finanzas y el manejo del dinero y mi mamá solamente hacía los pagos de, de la casa, pero mi papá traía el dinero y mi mamá como lo administraba, ¿verdad? A veces tendemos a repetir ese rol en nuestro matrimonio. Donde imagínate, mi mamá administraba el dinero, y vamos a suponer que en la casa de mi esposo, su papá administraba el dinero. Entonces llegan y los dos quieren hacer el papel de administrar. Ese es como el primer escenario. Segundo, donde la mamá le hacía la administración, imagínate que mi suegra hacía la administración y en mi casa, pues no, mi mamá nunca la hacía, entonces yo llego y él espera que yo haga la administración del dinero y yo, así como, no, pues no, digo, <risa> claro. Lo explico, pero es otro escenario que a veces, por repetir patrones, llega a haber también un tema de. De discusión o que puede, como por, pero porque quieres que yo lo administre, pues ya tienes todo el dinero, hazlo tú. Y, y, y a veces es por simple eh, espejo, ¿verdad? La neurona espejo que actúa ahí.
0: Exacto, y por eso volvemos a lo mismo, el tema de la comunicación. Mientras los dos se pongan de acuerdo de qué rol va a tomar cada quien y, y acepten ese error, pues. O, pues bruto o sea no, no debería haber problema por ejemplo en nuestro caso si sí nos, dividi sí nos dividimos ciertas cosas de a ver tú eres responsable de pagar estos servicios yo soy responsable de pagar estas cosas y tenemos que estar al pendiente de a ver si se llevaron a cabo o no se llevaron a cabo, es cierto lo, lo que tú dices, a veces también incluso no sé si, si conozcas de algún caso pero Creo que a algunos les puede parecer familiar que dicen, oye, pues es que el que gana más es el que tiene mayor toma de decisión en qué se va a gastar o qué no. O a lo mejor si alguien dice, pues es que como yo no trabajo o yo no aporto tanto como mi pareja, pues a lo mejor no, no tengo ese derecho, por así decirlo, de tomar una decisión de cómo administrarlo. Pero yo creo que eso es un tabú, eso a lo mejor fueron costumbres de hace muchos años que a lo mejor lo hacían nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos o incluso nuestros papás. Pero ahorita la verdad es que la tendencia ya no es esa, ya es que eh, exista esa comunicación de cómo van a llevar esas, esas finanzas y qué roles va a asumir cada quien. Y ahora... Lo de la transparencia, volvemos a lo mismo. O sea, es un combo, comunicación con transparencia. Porque también no puedes estar administrando o haciendo gastos sin consultarlo a tu pareja. No puedes tomar decisiones financieras sin consultarlo a tu pareja porque también te afecta a ti y en tu patrimonio, en el patrimonio que están construyendo juntos.
1: Nosotros juntamos lo mío y lo de él. Todo en la canasta... Y de ahí empieza, ¡fum!, directo una parte del ahorro, eh, el ahorro para el día de mañana nuestros hijos, seguros, colegiaturas, todo todo estos que ya tenemos como este como programa de ahorro e inversión, y luego ya de ahí los gastos todos los gastos. Pero sí, sí ya lo tenemos. Si llega a haber también incluso un ingreso extra, entra a esa misma canasta. O sea, donde esa, de esa misma ya tenemos como catalogado, ok, de aquí para acá, para acá, para acá, todos los caminitos. Y nos ha funcionado muy bien. Ahorita que mencionabas el caso, tengo una compañera que ella me decía, es que a mí mi esposo no me dice nada. Y pues la verdad yo tampoco le pregunto. Y pues es que él, como tú dices, <risa> él, él, pues él es el que gasta. O sea, gracias a su ingreso, pues vivimos. El mío pues es mínimo, entonces es lo, me lo da para, como para mis chicles, ella decía. Pero pues la verdad es que no tengo ningún problema. Eso es lo que también pasa, en Nelly, que a veces ni siquiera hay interés de una de las partes por querer saber más o por querer entender el por qué se toman las decisiones. Incluso ella vino a uno de los cursos de finanzas personales que llegamos a dar y me acuerdo que me dijo que aprendió mucho y fue y le dijo al esposo, oye, pero ¿dónde tienes el dinero invertido? Y hasta el esposo se ofendió y, ¿pero para qué quieres saber? Pues obviamente el esposo no estaba acostumbrado a que le preguntaran nada del dinero y ella como empezó a aprender, dijo, es que aprendí que podemos invertir en cetes que podemos invertir en la bolsa, que podemos, entonces solo quiero saber si sí, sí pero, pero pues, o sea, como que también Vuel, se vuel, puede volver un momento incómodo si la mujer, o bueno, no, no la mujer o sea, el que sea, el que no, no tenga el, el que desconozca el tema de las finanzas y de repente se quiere empezar a involucrar, si quiere llegar imponiendo, ¿verdad? Entonces sí es un tema que es un, una conversación donde ambos hay que tratar de estar en el mismo canal, pero eso, ese tema de que no se mete ni mejor ni me quiere involucrar y no, es que él es el que le sabe
0: también existe y fíjate qué interesante, Carla, porque eso da pie a que luego haya muchas deudas ocultas, ¿no? O gastos Exacto. ocultos. Porque o luego, ¿cuántas veces no pasa que, oye, yo sí he escuchado eh, personas que dicen, híjole, es que debo tanta, X cantidad de dinero y mi pareja ni enterada. Y ¿Sí? dices, ¿cómo? Oye, te pueden llevar a la ruina... Te puedes quedar sin ni un peso y, la, y tu pareja ni en cuenta. O sea, ¿cómo vas a llegar hasta ese punto? ¿Dónde está la confianza que tienes con tu pareja? ¿Dónde está ese trabajo en equipo, esa comunicación? No hay. No, o sea, y no Nelly, hay.
1: ¿sabes algo? Ese es un lado de la moneda. Imagínate que quedas viudo o viuda y no sabías nada de tus finanzas ni cómo administrar empiezas luego a tomar decisiones basadas en las emociones que te pueden llevar, como tú me dices, también a la ruina. Exacto.
0: Oye, o las que presionan, las, las personas que a lo mejor quieren, siguen gastando por mantener un cierto nivel de vida y a lo mejor el, la otra pareja, el esposo o, o la esposa que, que está trabajando dice, oye, pues yo ya no puedo, no puedo seguir teniendo este nivel de vida y ni, y ni cómo decirlo, ¿no? Porque a lo mejor por pena o por miedo estás dejando que la que tu pareja siga gastando como si creciera el dinero por los árboles, como luego dicen, y y no y, y se están estancando o están frustrados o están llenos de estrés o depresión porque no pueden llevar ese control dentro del hogar. Un, un presupuesto familiar es yo creo que
1: básico, básico, básico para saber hacia dónde queremos decirle al dinero que, nos, que, se, que vaya. Si no nos sentamos a ver nuestras finanzas y hacer un presupuesto, nos, vamos a, nos la vamos a pasar cuestionándonos en qué se nos fue el dinero en lugar de nosotros decirle a dónde queremos que se vaya.
0: Sí, totalmente. Nosotros, eh, fíjate que si hacemos el presupuesto, la primera semana de cada año, es dedicarle todo un sábado o un domingo, como sea. Tenemos un, un Google Drive, un folder ahí, tenemos nuestro Excelito compartido y es, a ver, ¿cuál es nuestro plan para este año? ¿Qué, bueno, primero empezamos, ¿no? ¿Qué deudas traemos acumuladas? ¿Cuáles vamos a ir liquidando? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿En qué vamos a invertir ahora o en qué, vamos a, qué necesitamos comprar? ¿Qué es lo que esperamos? Entonces vamos haciendo un presupuesto anual y vamos también haciendo un presupuesto mensual. Y luego ya vamos definiendo los roles, porque ha pasado que, eh, por ejemplo, el año pasado mi esposo era el encargado de pagar, no sé, eh, X servicio, y luego digo, ¿sabes qué? No, es más fácil que yo lo haga, entonces ahora este año lo hago yo y te lo cambio por este otro. Entonces es cada año vamos revisando, nos juntamos, nos sentamos, vemos todo el presupuesto anual y luego cada mes, y, y hasta tenemos nuestro invite en Google, en nuestro calendario, que a mí me parece el recordatorio de el primer fin de semana de cada mes toca revisar el presupuesto. Y es, ¿cómo vamos? ¿Estuvimos lo del presupuesto? ¿Hay algo que eh, llegó, hubo un gasto extraordinario, ¿no? ¿Estuvo dentro de lo planeado? ¿O fue un presupuesto muy conservador? ¿O no tan conservador? Entonces lo vamos revisando y eso es algo que sí recomiendo muchísimo que lo hagan todas las parejas. Y no necesariamente, digo, si ya empezó el año, digo, ahorita es súper buen tiempo porque estamos en enero. Pueden ir planeando eso, pero eh, eh, es algo que, que les es un ejercicio que les va a servir muchísimo para poder administrarse y poder... Eh, ver en dónde están parados y hacia dónde quieren ir en temas de finanzas.
1: Tú dijiste ahí algo básico, tú dedicas una, un día al año, o sea, un día al principio del año para planear hacia dónde vamos a hacer viajes, vamos a pagar, vamos a tener deudas, vamos a prepararnos, vamos a invertir. Y eso es básico. Hubo un año que me dediqué en el matrimonio a entender todos los bancos, todas las cuentas, a entender todos los movimientos, las inversiones, do. y a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Yo me encargo, porque yo, yo era más administradora, yo quería saber exactamente dónde estaba cada peso, y, y mi esposo era como, como más tranquilo y más confiado en que, sí, ahí debe estar, sí, ahí está, y yo, a ver, no, que sí esté. o sea, entonces pero fue un año de aprendizaje. Entonces vas aprendiendo a prueba y error y como tú, tú hiciste el año pasado que, oye, te cambió esta por esta y pues este año ya lo hiciste de una manera que es más eficiente para ti porque al final de cuentas la familia empieza a crecer, las responsabilidades laborales también empiezan a crecer y pues los compromisos y todo, o sea, uno empieza a tener su mente más ocupada y siempre es importante que la cabeza de ambos tenga definido dónde está o quién va a ser o quién va, qué rol se va a jugar para el tema financiero. Revisar los estados de cuenta es algo también súper importante porque nunca sabes qué te estén cobrando ahí de más, ¿verdad? Sí, sí,
0: totalmente. Y fíjate que incluso un ejercicio que salió ahora en este año que te digo la semana pasada nos juntamos a, a revisar nuestro presupuesto anual fue, oye, tú tienes tus cuentas, yo tengo las mías, pero luego yo no sé ni en qué banco él tiene su, su dinero, ¿no? De perdido de, oye, a ver, vamos a hacer un Excelito donde diga, eh, tal cuenta, terminación tal, en tal banco, es la tuya, es la mía, la otra, porque como dices tú, luego no sabes en cuánto tienes, en qué cosa, de dónde, de dónde se están pagando ciertos gastos, o sea, ver todo ese flujo del dinero cómo está operando en tus finanzas. Es importante. Mira, Nelly, quiero darles otro tip que a nosotros nos sirvió muchísimo y que, pues, si
1: le sirve a alguien, pues, que mejor, ¿verdad? Pero hay no te digo, nosotros tenemos todo en una, una canasta, metemos lo mío, lo de él, todo ahí, ¿verdad? Y de ahí vamos a, a, a nuestro ahorro, nuestras inversiones, a nuestros, eh, al viaje, a los gastos fijos, a los gastos variables y demás. Pero tenemos cada quien una cuenta separada entonces, yo tengo una tarjeta totalmente de otro banco, mi esposo tiene otra tarjeta de otro banco y tenemos un, un porcentaje que destinamos a nuestros gastos y chiflazones o lo que lo queremos llevar. Que si él se quiere comprar el abono de rayados, Va, pero ahí ya tiene un dinero de él para que él se gaste en lo que él quiera, cuando él quiera y no me tenga que estar diciendo, oye, voy a sacar de la canasta porque, ay no, pero ¿por qué vas a gastar en eso si estamos ahorrando? Y se vuelve dispuesto y no. Cada quien también se vale que tenga su privacidad. Al final de cuentas, ambos están trabajando, si es el caso. Y si no, pues, la idea es que también el dinero se use para, para el día a día. Si te quieres ir a comprar un café... Si te quieres ir a, no sé, a algún spa, a algún club, lo que gustes, el regalo de cumpleaños de tu pareja. Oye, me presto? voy a sacar dinero porque fíjate que te voy a regalar algo de cumpleaños. Pues no, ¿verdad? Entonces, esto también este tipo de, de, de acción de cada quien en lo que se lo quiera gastar, también es muy. Eh, bueno, nos ha ayudado, nos ha gustado mucho cómo se maneja.
0: Claro, y es que también hay que comprender las necesidades o gustos de la otra pareja. No te puedes poner. Tampoco pique en ese sentido, porque como dices tú, a ver, tu esposo, para él es importante tener el, el abono a rayados, o es importante comprarse X videojuego, y tal vez tú no lo vas a comprender, pero porque, porque pues no, o sea, tú no estás en. No, no tienes los mismos gustos que él, así como a lo mejor tú necesitas irte al spa cada mes, o yo qué sé. Entonces él también tiene que comprender. Eh, ese punto de vista. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Nosotros también hacemos hacemos eso. A ver, sí ponemos todo en una misma canasta y al ponerlo en una misma canasta nosotros perdimos una canasta virtual, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eh, y, y luego cada quien tiene un presupuesto para uso, uso libre, o sea, para el, tus gustos, tus necesidades que si me voy a cortar el cabello, que si me quiero ir al café, lo que sea, ¿no? Yo también comparto, comparto esa filosofía, esa, ese tipo de administración, a mí se me hace muy amigable eh, y, y una forma también de, de respetar los gustos y... y y, o necesidades que tiene cada quien, ¿no?
1: Sí, definitivamente es algo que a nosotros nos ha gustado mucho y lo compartimos porque si ya se vuelve después algo, oye, ¿me puedes depositar
0: ahora sí en mi
1: mes? Entonces <ríe> ya se vuelve algo de que claro, pues cada quien tiene también sus, sus gastos y sus gustos.
0: A ver, entonces nada más así un recap de los cuatro métodos. Yo creo que, bueno, aquí veo cinco métodos de acuerdo a un artículo de Forbes de cómo llevar las finanzas. Decía, a ver, una opción es, juntan el, el ingreso de ambos para hacer los pagos, que es lo que haces tú, Carla. Sí. Segunda opción, dividen los gastos. tercera opción, cada quien paga lo suyo. Cuarta opción, utiliza el sueldo de uno para los gastos cotidianos o los gastos del día a día y el sueldo del otro lo ahorra, que es lo que hacemos nosotros. Y un último... De un 8% de la gente dice que no planea y pues improvisa de acuerdo a la situación. O sea, vive el día a día. El día, a día. <ríe> Exacto, hay como, como se estén dando las cosas. Que yo creo que esa es la, híjole, la, pues la menos eficiente.
1: Te Mira puedes que... sacar la
0: chamba en ese día, pero si quieres tener metas a largo plazo, mediano plazo, pues no te va a dar. Si luego quieres, no sé, poner un negocio, invertir en algo, hacer crecer tu patrimonio de... adquiriendo una propiedad o yo qué sé, creo que si sigues ese método va a estar muy complicado cumplir esas metas que tienes.
1: Yo creo que estaría interesante si nos quieren compartir qué les ha funcionado a ustedes, técnicas que han aplicado. Al final de cuentas de eso se trata, ¿verdad? De que nos... Es, de a través de estos medios podemos pasarnos herramientas que nos puedan servir a todos y de cómo, cómo poder mejorarlo o cómo
0: empezarlo a practicar de una mejor manera. Así es, los invitamos a que se reúnan a platicar sobre finanzas con su pareja. Es muy recomendable eh, pues tener la información necesaria de... ¿cuánto es el ingreso de cada uno y cuánto puede aportar cada quien para poder evitar malos entendidos? Para poder planear un presupuesto anual, mensual, como, como se adapten ustedes y poder encontrar oportunidades de ahorro. De, necesitan, si, si es en pareja, si están viviendo juntos en matrimonio o, o yo qué sé, no tomen, les recomendamos que no tomen decisiones financieras sin consultarlo con su pareja. No importa si uno aporta más que el otro, ya están viviendo en una relación en pareja. Entonces, deben de tomar las decisiones juntos. Incluso va a estar mucho más ligera esa carga. O sea, no, no dejen toda la carga financiera en una sola persona porque pues para eso están en pareja, ¿no? Exactamente, Nelly. Y como dices, hagamos el
1: el tema de las finanzas un tema de conversación y no de discusión muchísimas gracias recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram fuera de líneas MX y para cualquier duda, comentario, con gusto nos encantará escucharlos pues muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos, hasta la próxima